0: E aí galera, beleza? Aqui é a Madu e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a blockchain, ou blockchain, como queiram chamar. Eu tô começando uma série de conteúdos acerca do básico de Bitcoin, e no último episódio eu expliquei o que é o Bitcoin. Então hoje nós vamos aprender o que é blockchain, afinal não dá pra falar sobre Bitcoin e não falar da blockchain, ou blockchain, enfim... Pega o seu cafezinho e venha ouvir esse podcast comigo. Bem, em sistemas financeiros tradicionais, uh, as informações elas são registradas no que chamamos de livro razão ou ledger. E aí quem fica sobre, uh, quem fica com o poder de é, registrar as informações nesse livro, razão de poder modificá-lo e de guardá-lo, são os bancos ou bancos centrais. Então, em um sistema financeiro tradicional, você sempre tem que confiar em uma terceira parte para poder fazer transações, enfim. Então, se você quiser enviar dinheiro para mim, é, pelo sistema tradicional, a gente vai precisar confiar numa terceira parte, que é o banco, para poder intermediar essa nossa transação. Portanto, o nosso sistema financeiro tradicional, ele é centralizado. E uma das coisas que eu expliquei no último episódio, onde eu falei sobre o que é o Bitcoin, foi justamente o fato de o Bitcoin possuir um protocolo descentralizado. Então, ele não precisa de uma terceira parte, ele não precisa de um agente intermediador. Então, como é que essas transações ela funcionam? Como é que esse sistema descentralizado ele funciona. É com a blockchain. A blockchain é como se fosse o livro razão do Bitcoin. Lá todas as transações acontecem e são auditadas e são registradas dentro da blockchain em uma cadeia de blocos. É basicamente isso que significa blockchain, inclusive. Então essas cadeias de blocos, elas uh, são conectadas umas às outras e é por isso que a blockchain ela é tão poderosa e, e não, não tem a possibilidade de alguém conseguir invadir esse sistema, ou hackear, fraudar, enfim. Bem, então basicamente a blockchain ela é como se fosse um livro-razão, distribuído, que serve para armazenar informações de forma permanente e inalterável, e é mantido por uma rede de participantes que coordenam suas ações em consenso. Para melhor entender como funciona um livro-razão e a blockchain, eu vou dar o um exemplo. Digamos que eu tenha duas pessoas, a Ana e a Clara. Ambas possuem 100 reais cada uma, e aí a Ana resolve então dar 50 reais para a Clara ficando com os 50 restantes. Enquanto isso, agora, a Clara ela tem R$ 150, reais, os 100 que ela já possuía antes e os 50 que a Ana deu para ela. E aí, toda essa transação vai ser registrada em um livro razão. Em um sistema tradicional, o terceiro de confiança, como eu falei, é uma instituição bancária. E nesse sentido, quem vai fazer a custódia desse dinheiro é a instituição bancária. Então a Ana vai ter os 100 reais dela em um banco. E a Clara também vai ter os 100 reais dela em um banco. Pode ser o mesmo banco ou um banco diferente, enfim. Só que essa custódia ela vai ficar em um banco. Então, no geral, o banco vai ter a custódia dos 200 reais. E aí, essas transações elas vão ser intermediadas pelo banco. Então, um vai se comunicar ao outro para poder intermediar e concluir essas transações, essas transferências. Como nesse modelo é o banco que é o guardião do livro-razão, é ele que, que tem o poder de guardar o livro e de modificar ele, caso ocorra alguma coisa, algum problema com a transação ou enfim, qualquer situação adversa, a Ana ou a Clara, elas podem entrar em contato com o banco para poder entender o que aconteceu com a transação. Já que o banco tem o livro Razão, então eles podem lá verificar o que aconteceu e repassar essa informação para a Ana ou para a Clara. Nesse sentido, então, as duas partes elas precisam confiar plenamente no banco, ou seja, a Ana e a Clara, elas precisam confiar plenamente no intermediário, que é o banco. Só que, como funciona, então, um livro-razão distribuído, que é o caso da blockchain, onde eu não tenho um agente central do qual eu preciso uh, confiar? Claro que nesse cenário, uh, muita coisa pode acontecer, porque cada uma delas, por possuírem cada uma o seu livro razão, elas podem tentar fraudar esse livro, colocar ou retirar informações. E aí, isso compromete, então, a confiança. Nesse cenário, elas precisariam confiar plenamente uma na outra para assegurar de que nenhuma das duas iria tentar fraudar a transação. Então, como é que esse problema poderia ser resolvido? No caso, o problema... Da confiança. É aí que entram os validadores da rede, que são como se fossem testemunhas da transação. Esse, esse livro Razão ele não vai mais ser mantido somente pela Ana e pela Clara. Várias pessoas elas podem estar ali registrando a mesma transação com cópias idênticas do livro Razão. Esses validadores a gente chama de nodes ou full nodes. Todos os full nodes da rede, da blockchain, eles possuem uma cópia do, da blockchain inteira. Então, qualquer informação que for discrepante ou fraudulenta, ela vai ser retirada da, da blockchain, né do livro razão, porque, então, vai valer o que disser a maioria. Então, assim, a maioria ela vai agir de, em consenso e de maneira honesta para permitir que a rede, ela siga rodando uh, de maneira harmônica e sem nenhuma fraude. E os nodes, eles fazem isso porque eles seguem o que a gente chama de algoritmo de consenso. Caso não seja seguido o algoritmo de consenso, aquele usuário, aquele membro da rede, ele pode ser retirado da rede. Mas isso é um assunto que pode ser melhor explicado em outros podcasts. Mas o que importa aqui entender é que, quanto mais membros esse sistema possuir, é mais difícil de se executar uma fraude. Então, redes muito grandes e distribuídas, elas são bem mais seguras do que as redes menores. A blockchain utiliza três tecnologias muito importantes para o seu funcionamento, que é a criptografia, a rede P2P e o software livre de código fonte aberto. A blockchain utiliza um tipo de criptografia específica chamada função hash. A função hash permite que uma mensagem de qualquer tamanho seja mapeada por uma mensagem de tamanho fixo. E é essa função que assina o bloco, os blocos como um todo. Então, os blocos eles são assinados pelo que a gente chama de hash, que é como se fosse o nome do bloco. E aí, cada bloco possui um hash que é ligado ao outro. Então, assim, uh, digamos que foi registrado um bloco agora na blockchain chamado A. O, o hash desse bloco é A. E aí, o próximo bloco, ele vai ser chamado B, o resto daquele bloco vai ser B. Só que naquele bloco, eu não vou ter só o hash B, eu vou ter o hash do bloco anterior, de todos os outros blocos anteriores, mais o bloco que foi registrado agora. Então, se alguém quiser tentar fraudar a blockchain, ela não tem que é, mudar só um hash. Ela precisaria mudar todos os outros hashes, no caso, adulterar todos os outros blocos para que ela conseguisse, então, fraudar, é, adulterar e hackear, enfim, o sistema todo. Então, isso demandaria muito trabalho. E por isso que a blockchain ela é tão segura e ela é tão uh, autêntica e imutável, porque é muito difícil de conseguir fraudar esse sistema todo. Outra tecnologia muito importante da blockchain é a utilização de uma rede P2P, ou rede ponto a ponto, ou peer-to-peer networks, enfim, uh, os sistemas de internet presentes atualmente, eles seguem um modelo centralizado, onde existe um servidor central que concentra todas as decisões e regras, enfim. E aí, as outras partes, elas simplesmente obedecem a esse servidor, que a gente vai chamar de nó central. Então, as outras redes, elas têm que obedecer a esse nó central. Mas existem outros sistemas, como o Cloud Computing, que existe não somente um nó central, mas existem vários nós centrais. Porém, nesse tipo de sistema, se um dos nós for desligado ou parar de funcionar, enfim, todo o resto da rede uh, sai do ar. Só que no caso do sistema da rede da blockchain, ela é uma rede ponto a ponto, ela é uma rede P2P, então... Basicamente, todos os servidores, eles são não somente servidores, como clientes. Então, é como se fosse, todos fossem um nó central, todos os membros da rede fossem nós centrais. E aí, mesmo que um pare, o resto não para de funcionar, o resto continua funcionando normalmente. Não existe um agente centralizado que controla tudo, porque todos os membros, eles trocam dados diretamente e coordenam as suas ações em consenso por meio dos algoritmos de consenso que são utilizados dentro da rede. Então, nesse tipo de sistema não existe uma hierarquia, todos os membros eles é, atuam de maneira igual e eles seguem as regras de maneira igual, e se for preciso agir, é, em consenso, votar, todo mundo tem o mesmo direito de voto e o mesmo peso de voto. Portanto, por ser um sistema descentralizado, as blockchains elas funcionam em redes ponto a ponto. Outra coisa muito importante da blockchain é que ela possui um software livre e de código aberto. Isso é muito importante para a rede porque, além de tornar o sistema menos vulnerável a falhas ela permite que todo mundo possa auditar o software e ter plena certeza de que ele de fato está funcionando. Dessa maneira, é possível que todos possam ver que a blockchain está tá funcionando de maneira correta e que todos os membros eles estão sujeitos às mesmas regras e que não há nem, nenhuma, nenhum grupo ou nenhuma pessoa que esteja sendo favorecida. Então, o acesso integral ao código-fonte é que permite com que as pessoas possam vistoriá-lo e ter certeza de que não existe nenhum favorecimento para ninguém. O código-fonte do, do Bitcoin, por exemplo, está disponível no Github, e por conta disso, existem diversas criptomoedas que surgiram depois a partir do código-fonte original do Bitcoin, em que foram mudadas somente algumas características, ou então outras que... Não, tem, não mudaram nada, elas são meras cópias baratas do Bitcoin. Dito isso, a blockchain, ela possui diversas uh, qualidades, como, por exemplo, a descentralização, já que não existe um agente centralizador, todos os membros da rede, eles possuem o mesmo poder. A auditabilidade, já que as informações, elas são gravadas de forma permanente e elas estão sempre disponíveis, então, elas podem ser auditadas, permitindo que isso seja rastreado. Uh, a blockchain, ela, ela é um sistema que a gente chama de pseudo-anônimo. Então, todas as transações, elas são registradas ali, elas são auditadas ali, todo mundo pode ver, todo mundo pode acessar por meio do hash, mas ninguém vai saber seus dados pessoais, suas informações pessoais, onde você mora, seu nome, etc. Mas, isso deixa o sistema bem bem mais transparente, já que é possível perceber se aquilo de fato está funcionando ou não. Além disso, é uma rede imutável, já que o encadeamento dos hashes, ele permite com que a rede possua uma propriedade de imutabilidade, ou seja, todas as informações que estão ali contidas, uma vez colocadas e registradas ali, elas são permanentes e inapagáveis. Além disso, a blockchain é resistente à censura, já que redes descentralizadas que utilizam esse sistema P2P, elas não podem ser bloqueadas ou detidas. Ia ser centenas de endereços de internet que iriam ter que ser bloqueados, é, principalmente na rede do Bitcoin, que é um, uma rede muito grande. Então, essas redes descentralizadas, elas são resistentes à censura e elas, na prática, inviabilizam a proibição por parte de nações, enfim. Por conta do que foi citado anteriormente, a blockchain ela é completamente resiliente. Ou seja, enquanto houver pelo menos dois membros na rede, ela vai continuar funcionando. Por isso, inclusive, que não, não tem como os nós centrais da rede serem atacados de maneira física ou cibernética, tirando o sistema do ar. A blockchain do Bitcoin, ela está há mais de 10 anos funcionando sem interrupção, com uma taxa de disponibilidade que a gente chama de uptime de 99,99%. ,99%. Além disso, todos os participantes da blockchain que queiram realizar todas as ações disponíveis, né, auditar transações, validar, etc, eles precisam ter uma cópia completa desse sistema todo, que é o que a gente chama de full node. Então, um full node ou nó completo, ele possui uma cópia total da blockchain e, enquanto existirem full nodes, todas as transações existirão. Vale ressaltar também que a blockchain ela não serve somente para registro de transações financeiras. Na blockchain você pode registrar qualquer tipo de documento que queira que seja imutável, enfim, certidões, contratos, patentes, tudo isso pode ser registrado Dentro da blockchain. Então é isso. É, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me chamar nas redes sociais. E nos próximos capítulos a gente vai aprender como funciona melhor todo, toda essa rede. Todo esse sistema. Valeu. Tchau, tchau. E até a próxima.